0: Willkommen im Mom at Work Podcast, deinem Podcast für mehr Mom Work-Life Balance. Mein Name ist Miriam und ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist bei einer neuen Folge. Heute zu Gast im Mom at Work Podcast ist eine Profisportlerin, Unternehmerin und Mama von zwei Kindern. Sie lebt mit ihrer Familie in München und ist eine echte Powerfrau. Direkt nach der Schule wurde sie in ein Förderprogramm aufgenommen, sodass sie schon mit Anfang 20 Profi-Golfsportlerin wurde und in den folgenden Jahren von einem Golfturnier zum nächsten die ganze Welt bereiste. Später hat sie dann eine eigene Golfakademie in der Nähe von München gegründet und ist darüber hinaus heute als Personal Fitness- und Ernährungscoach tätig. Wie sie damals das Mama sein und den Profisport unter einen Hut bekommen hat, wird sie uns gleich erzählen. Ich freue mich so sehr, dass du heute mein Gast bist und ich kann euch versprechen, ihr durch dürft euch auf spannende Geschichten und ganz viel positive Energie und gute Laune in dieser Podcastfolge. Mhm. Herzlich willkommen im it Work Podcast, Martina Eberl.
1: Dankeschön. Sehr schön erzählt. Dankeschön. So eine schöne Anmoderation.
0: Ja, freut mich. Mhm. Ja, ich freue mich total auf unser Gespräch und ich bin so gespannt, was du uns heute alles erzählen wirst. Du bist äh, Mama von zwei Kindern. Magst du uns kurz erzählen, wie alt die zwei Mäuse jetzt sind?
1: Ja, also die zwei Mäuse, die zwei Mädels, die Linda ist jetzt zehn geworden gerade im November und die Heidi wird im April acht, sie ist jetzt siebeneinhalb. Und genau, sind jetzt aus dem allergröbsten, möchte ich mal sagen, jetzt raus. Ähm, jetzt macht es mittlerweile auch richtig Spaß. Ähm, nee, ich war einfach nie so eine Mama ähm, für, ich konnte mich nie begeistern, auf dem Spielplatz Stunden zu verbringen. Und umso mehr finde ich das jetzt echt cool, mit denen auch mal vor allem mit der Großen schon shoppen zu gehen und ähm, auch mal andere Gespräche zu führen. Ja, cool. Dann gehen wir
0: aber vielleicht mal einmal noch mal zurück in die Zeit, bevor du die zwei Mädels bekommen hast, so direkt nach der, nach der Schulzeit. Ähm, hast du mir ja im Vorgespräch erzählt, dass du ähm, mal den Plan hattest, nach der Schulzeit, ich glaube, eine Ausbildung als Bürokauffrau zu machen?
1: Mhm. Ja, also... Ich habe einen elterlichen Schreinereibetrieb oder einen großelterlichen oder urgroßelterlichen Schreinereibetrieb zu Hause. Es ist jetzt auch schon die vierte Generation mit meinem Bruder. Und es war eigentlich dadurch, dass meine Mutter auch gelernte Schreinerin ist und mein Vater Schreinermeister selbstverständlich, war der Plan, dass mein Bruder und ich, der viereinhalb Jahre älter ist als ich, dass wir früher oder später da mal zusammen einsteigen. Matthias hat damals dann schon, wie gesagt, weil er schon älter war, auch die, die, die Gesellenprüfung hinter sich gebracht und war auch schon im Betrieb. Und ähm, ja, deswegen, das war jetzt eigentlich nicht so ein, ähm, also eine Überraschung. Dass für, mich, für mich war das klar, ich werde irgendwas im Büro machen, so wie es meine Mama dann letztendlich auch gemacht hat und mein Bruder ist halt so ein bisschen im Betrieb ja, nee, da war ich dann in der Berufsschule und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe das eigentlich alles schon mal gelernt, war dann auch mit, ähm, mit ganz komischen Leuten in der Klasse und ähm, nee, das war dann überhaupt nicht meins. Ich habe mir gedacht, boah, blöd, wenn ich jetzt mit denen jetzt noch mal ein paar Jahre in der Klasse sein muss. Und ja, und dann habe ich irgendwie meiner Mama davon erzählt und gesagt, ich glaube, das ist es nicht. Genau, habe da aber auch eine super Alternative dann zu bekommen, wie du auch schon mhm. in Anmoderation gesagt hast. Hab, da ähm, habe ich vom Deutschen Golfverband ein ganz tolles Förderprogramm angeboten bekommen. Ähm, was damals ganz, ganz neu war, ist eine Spitzenförderung, wo man quasi Sporthilfe bekommt im Monat und dann aber auch noch vom Verband sämtliche Reisekosten, Trainerkosten etc. Pp. erstattet bekommt. Also ich habe dann quasi als Amateur weltweit ähm, Turniere gespielt, Plätze besucht, Länder besucht, Sprachen gelernt. Ähm, und das habe ich dann zwischen 16 und 21 gemacht. Wow. Genau, fünf Jahre. Ja.
0: Du hast eigentlich während der
1: Schulzeit schon angefangen, Golf zu spielen? Und, äh, ja, eigentlich die ganze Schulzeit.
0: Die ganze Schulzeit schon. Mhm. Hast, also der Sport hat eigentlich schon immer eine große Rolle in deinem Leben gespielt, oder?
1: Ja, also ich meine natürlich war es auch eine ziemlich dicke Verbindung zu meinem Großvater, zu meinem Opa, der mich zu dem Sport gebracht hat. Man muss sich das jetzt auch vorstellen, es war vor 35 Jahren, ähm, ich war fünf und ähm, da waren keine Kinder auf dem Golfplatz damals. Und aber bei uns war das halt so, dadurch, dass mein Opa so ein bisschen so ein Sportfreak war, der war dann den ganzen Tag auch tatsächlich auf dem Golfplatz. Wie ich schon gesagt habe, beide meine Eltern waren voll berufstätig, hatten einen Betrieb, Betrieb zu Hause, wir hatten kein Kindermädchen oder sonst irgendwas und wir waren halt mit unseren Großeltern in den Ferien unterwegs und auch am Nachmittag nach den Hausaufgaben. Wir haben Mittag gegessen bei der Oma. Und ähm, Mai, was Besseres blieb mir nicht übrig, als mit so einem Girlbrett zu kommen. Und ich hatte aber schon, ich habe mit drei Jahren zum Tennisspielen angefangen und hatte dadurch auch schon so ein bisschen ein Ballgefühl, so hat Augenkoordination und habe mich da anscheinend von der ersten Sekunde nicht blöd angestellt. Und ja, und wie das halt mit Kindern ist, wenn man Erfolg hat, dann macht es den Kindern ja auch Spaß, wenn sie schnell gut lesen können, lesen sie ja auch gern oder sonst irgendwas und und so war das halt auch mit Golf und dann habe ich halt dann tatsächlich mit sechs Jahren richtig zum Golfspielen angefangen und obwohl ähm, das, das damals das Thema echt ähm, blöd war, ich habe es auch nicht so wirklich erzählt, weil damals war Golf immer noch so ein absolut versnobter Sport, wobei sich damals schon das Blatt so ein bisschen gewendet hat, also das war dann jetzt nicht mehr der Sport nur für die Reichen. Das hat dann schon tatsächlich auch so ein bisschen die Sportlichkeit gefunden. Leider noch nicht so, also Gott sei Dank ist es jetzt anders, aber damals war es halt schon noch ein bisschen verschrien. Okay. Aber es hat mich mein ganzes Leben begleitet und das wird auch immer so bleiben. Ja, cool. Aber das heißt,
0: die haben, irgendwann hat bei dir zu Hause das Telefon geklingelt und dann war diese Golfakademie dran und
1: dann haben sie gesagt, hey Martina, du kannst es gut. Nicht nee, also das muss man sich so vorstellen, der Deutsche Golfverband, das ist, das, das, ist der, das ist die Nationalmannschaft. Das ist so wie beim der DFB beim Fußball mhm. ähm, und ich habe davor ja schon Nationalmannschaft gespielt. Ich habe ähm, mit, ähm, mit 15 angefangen, Mädchen-Nationalmannschaft zu spielen, bin dann relativ schnell nach einem Jahr schon in den Damen, in den B-Kader gekommen und dann gab es eben dieses, ähm, dieses Förderprogramm mit A-Kader-Status. Mhm. Und das ist, das ist halt der Deutsche Golfverband und ähm, die haben tatsächlich angerufen, aber ich war mit denen natürlich schon in Kontakt, ich war ja schon im Förderprogramm, bloß halt in dem Förderprogramm, wie halt eine Schülerin sein kann okay. und die wussten, ich habe halt Schule fertig und ähm, die wussten zwar witzigerweise nicht, dass mir in der Berufsschule nicht gefallen hat, aber ähm, das, es kam sehr gelegen, sagen wir so. Manchmal kommen die Sachen so, wie sie kommen sollen. Ne? Ja, genau. <lacht> Aber das man darf es nicht erzwingen, es kommt meistens von allein, genau.
0: Ja, und dann ähm, hast du natürlich gesagt, ja, da will ich mitmachen, bist in dieses Programm eingestiegen. Wie sah dann dein Leben aus von dem Moment an?
1: Ähm ja, also es war, es war schon cool. Also man stellt sich das ja jetzt, also ich glaube, es ist schwer, sich das vorzustellen. Dann hört man, dass eine 16-Jährige alleine um die Welt tuckert, jeden, also die tollsten Golfplätze auf der Welt spielt, ähm, nicht ganz. Also, man muss es schon auch mögen, dauernd von zu Hause weg zu sein. Jetzt hatte ich damals das Glück, wenn du mit dem Verband unterwegs bist, das sieht man ja auch ähm, bei den Olympischen Sportarten, wenn es mal im Fernsehen gibt, ähm, es ist meistens ein, ein Trainertross dabei, es, man reist im Team und so war das auch tatsächlich da und es war war eine ganz tolle Zeit, aber letztendlich ist Golf halt schon auch ein Einzelsport. Es hängt von dir ab und du hast da jetzt kein Team, auf, auf, das, auf das du dich verlassen kannst. Ähm, also es war schon auch so ein bisschen mh, ein Test, wie gut du selber bist. Aber es war eine coole Zeit, weil letztendlich ähm, der Unterschied zum Amateursein, zum Profi sein ist tatsächlich auch die finanzielle Möglichkeit und ähm, auch der Verdienst. Als Amateur darf man kein Geld verdienen. Ähm, als Profi schon, aber als Profi zahlt auch der Verband nichts mehr. Jetzt muss man sich das schon so vorstellen, dass so eine Woche ähm, mit Flug, Hotel, Essen, Startgeldern, Schnickschnack, sind wir ganz schnell bei 2.000 Euro im Schnitt mhm. äh, die Woche und ähm, klar gibt es mal günstigere Wochen, wenn du es mal in Österreich spielst, aber ähm, genauso gut spielst du auch in Australien und in Amerika und es wird halt ein bisschen teurer. Du hast ja vorher keinen Verdienst, du darfst als Amateur dafür nichts nehmen. Ähm, ist schon hart, also der Fall kann ganz schön hart sein, ähm, Sponsorengelder gibt es nicht beim Golfspiel nicht so viel, mhm. da das in Deutschland im Vergleich zu Schweden, zu Amerika leider überhaupt keinen breiten Sportstatus erlangt oder erlangen wird. Ähm, deswegen ist das schon ein hartes Brot dann ins Profilager zu wechseln und muss man auch sich sehr, sehr gut überlegen.
0: Mhm. Okay. Du hast äh, quasi zwischen 16 und 21 hattest du diesen Amateurstatus, mhm, genau, und hast da aber auch schon sehr sehr viel gewonnen, sage ich mal. An mhm. Und äh, der Weg führte dann unweigerlich dazu, dass du dass du auch Profi werden musst.
1: Ja, ja ja, das war ganz klar. Also das haben auch meine Eltern damals so kommuniziert, mhm. dass wenn ich dieses Programm oder dieses Förderprogramm annehme und dafür halt ähm, die Ausbildung für unseren Betrieb zu Hause opfere, ähm, dass das dann quasi meine Ausbildung zum Profi sein wird. Okay. War es letztendlich auch, also so, auch das ist, so kann man das dann schon sehen. Ähm, hat halt waren halt fünf Jahre, mhm. aber ähm, nach vier Jahren hätte es auch schon gereicht. Aber ähm, das hatte ich dir im Vorgespräch auch schon gesagt. Mit 21 ich wollte auf der ganzen Welt volljährig sein. Und ähm, das hat sich dann auch bezahlt gemacht. Ich war noch in Amerika in, in, in der Schule zweimal, ein halbes Jahr, und da war ich 18. Und ich bin mir dann mal ziemlich blöd vorgekommen. Zu Hause durfte ich Auto fahren, zu Hause durfte ich alles unterschreiben, und in Amerika durfte ich noch überhaupt nichts großartig. Und genau, und dann habe ich mit 21 ich dann den Schritt gewagt, ganz selbstbewusst, ähm, mit, äh, mit der Erwartungshaltung, da gleich die große Nummer zu ziehen. Und dann bin ich aber ganz gut auf gut Deutsch auf die Fresse geflogen. Okay. Das lief dann eine Zeit lang nicht so rund, wie ich mir das vorgestellt habe, bis ich dann irgendwann mein komplettes Team gewechselt habe. Ich habe mein Trainerteam komplett neu aufgestellt, habe Trainer dazugeholt, hatte dann insgesamt äh, vier oder fünf Trainer. Okay. Nicht nur für Technik, sondern auch für Fitness, für Mental, für Ernährung. Ähm, also Trainer ist da jetzt ein bisschen falsch, ähm, falscher Name, aber es ist jemand, der mich da einfach gut beraten hat, was jetzt das, die Ernährung betrifft. Mhm. Damals war auch in, in anderen Sportarten, Ernährung, das ist so erst in den letzten 15 Jahren so gekommen, dass man das gecheckt hat, dass äh, unser Körper eine Mas Maschine ist und man braucht das richtige Benzin dazu. Mhm. Ähm, genau, dann habe ich 2006 mein komplettes Team gewechselt und dann 2007 ist der Knoten aufgegangen. Dann habe ich angefangen, tatsächlich Turniere zu gewinnen. Also es war dann schon so ein bisschen Fairy Tale von ich habe dann schon angefangen, besser zu spielen. es war jetzt nicht so von ganz unten, ganz nach oben. Bin dann am Ende des Jahres irgendwie 40. Zwischendrin mal gewesen, aber dann ging es los. Und dann, und wenn einmal der Knoten aufgegangen ist, das ist im Business so, das ist, ähm, das hört man so oft, wenn man einfach ähm, was erreicht, was einem dann noch mal so einen Boost gibt, ähm, dann ist, dann ist man in einer anderen Liga und dann kann man, dann bleibt man da. Okay. Aber wow, du hast auch dann echt ein paar Jahre durchgehalten
0: von 2002 bis 2007. Und da warst du ja wirklich noch jung und mhm. war ja unterwegs eigentlich auf der ganzen Welt, was sehr viel auf dich alleine gestellt und dann, ähm, und dann so damit umzugehen und zu sagen, ja, aber ich mache trotzdem weiter. Das ist schon auch ähm, wow, also das zeugt von Durchhaltevermögen.
1: Ja, also manchmal frage ich mich schon, wie ich das gemacht habe. Ähm, weil ich hab's, es war echt ein Beißen. Ähm, ich hatte aber, wie ich es vorher schon gesagt habe, ich hatte nicht so große anderen Optionen. Ähm, ich habe mich damals entschieden mhm. äh, für diesen Weg. Ähm, ich hätte noch den Plan B mit dem Betrieb gehabt, aber ich bin meinen mhm. Weg gegangen und ähm, das hätte ich nicht zulassen, mhm. dass ich dann ähm, das Handtuch zu schnell schmeiße. Ich würde jeder Mama raten, was den Sport betrifft, dass ähm, ein Kind auf jeden Fall mal einen Mannschaftssport betrieben haben sollte mhm. und ähm, auch einen Einzelsport. Weil nur Fußball oder nur Einzel, ähm, dann kennst du den Unterschied nicht und weiß eigentlich gar nicht, was es, was es besser findet. Mhm. Ja, also das ist so schon was, was ich jetzt ähm, meinen Kindern total ermögliche, dass ich sage, ihr könnt es ausprobieren, was ihr wollt mhm. und was euch gefällt, das dürft ihr es weitermachen. Okay. Weil alle mal sagen, wir müssen ja Golf spielen.
0: Naja müssen Tun sie nicht. Nein, müssen nicht, aber ja. sie dürfen natürlich und freust sich wahrscheinlich auch, wenn sie es tun.
1: Total, ich bin aber ganz schlimm, obwohl ich diesen Sport ja lehre mittlerweile. Ähm, ich kann mit ihnen gar nicht okay. ähm, und äh, verliere mit ihnen selbstverständlich die Geduld, mit allen anderen nicht, aber mit meinen Kindern natürlich schon. Und ähm, deswegen überlasse ich das anderen. Okay. Ich ähm, ich freue mich dann, Sie wissen, ich werde nächstes Jahr 40. Ich habe, mir, ich habe mir schon vor fünf Jahren gewünscht, das erzählen Sie auch jedem, die Mama wünscht sich zum Geburtstag, dass wir mit ihr 18 Loch spielen gehen. Und ähm, ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber vielleicht machen wir uns eine Gaudi und probieren es trotzdem. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja. Genau.
0: Ja, gut, also dann warst du mit Mitte 20, warst du. Profi-Golferin, hast sehr, sehr viele Turniere gespielt, was auf der ganzen Welt unterwegs, war vielleicht auch gar nicht so glamourös, wie man sich das im ersten Moment vorstellt,
1: Golf hat sich alles sehr, sehr glamourös an, wie du sagst. Die gibt die gibt es auch, aber die gibt es bei jedem Sport. Ja. Wenn man in der Allianz Arena nach oben geht, in die erst in die Lounges, dann ist Fußball auch äh, sehr glamourös. Und wenn man aber unten in der Umkleide ist, das ist nicht so glamourös. Ähm, beim Tennis, es gibt in jeder Sportart Bereiche, ähm, wo sich, es, oder es, es gibt immer Leute, die ähm, mehr Glitzer wollen. Aber tatsächlich da, wo die Leistung gebracht wird, ähm, egal ob es im Geschäft oder im Sport, ähm, das hat wenig mit ähm, Zuckerschlecken zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut und äh, jetzt hast du ja irgendwann in dieser Zeit auch ähm, deinen Mann kennengelernt, der Papa, den Papa von deinen zwei Mädels. Mhm. Und ähm, ja, wie war das denn? Wann, wann, wann war das,
1: als ihr euch kennengelernt habt? Um, das war 2009 haben wir uns wieder getroffen. Mhm, okay. Weil wir kannten uns eigentlich schon ganz lange Ich bin auf einer, auf einer Feier, auf, einem, auf einer Golfveranstaltung wieder getroffen und ich habe mich ihm erstmal vorgestellt, ähm, weil ich der Host war von diesem Abend und ähm, hat er gesagt, ja, ich weiß schon, wer du bist und ähm, du weißt auch, wer ich bin und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, nee, äh, ja, genau, ich bin der und der und dann habe ich gesagt, okay, gut, du ja. <lacht> schaust jetzt ein bisschen anders aus, also er hat ähm, dann 40 Kilo abgenommen gehabt und war vom optischen, jetzt nicht nur wegen dem Gewicht, sondern er hat sich einfach sehr, sehr verändert. Genau, und dann ging das alles ratzifatz auch Golfer. Ähm, das war dann für mich letztendlich schon auch immer wichtig, ähm, meinen Freunden, dass die mussten schon alle irgendwas ein bisschen mit Golf zu tun haben oder konnten, mussten sich für den Sport auch begeistern, weil man muss sich schon vorstellen, ich war ja nie da. Ähm, entweder sind sie mit mir mitgekommen oder wenn ich dann da war, ähm, Mussten sie mich halt tatsächlich beim Training mal zwischendrin besuchen kommen. Genau, und dann ging eigentlich alles relativ schnell. Also, wenn man sich vorstellt, du bist 2010 geboren. 2010 bist du schwanger geworden und hast
0: dann, ähm, aber während ja. der Schwangerschaft, glaube ich, pausiert, hattest du mir erzählt, weil es was dir, was dir während der Schwangerschaft nicht so gut ging. Aber du, ich hatte warst, du warst zu der Zeit Golfprofi
1: immer. Nicht noch. so gut ist. Ja, 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 ich bin auch immer noch Profi. Ja, Also diesen Profi-Status, den habe ich bis heute nicht abgelegt. Mhm. Ähm, nee, also das ist sehr nett ausgedrückt oder dezent, dass, es, dass ich keine schöne Schwangerschaft hatte. Ähm, jeder Busch auf dem Golfplatz wurde ähm, gesucht, um, mich, ähm, um mir alles nochmal so über, durch den Kopf gehen zu lassen, was ich zum Frühstück hatte. Und es war wirklich anstrengend, es war... Wirklich, wirklich schwer. Und es war dann so, dass ich mich dann einfach überhaupt nicht mehr, nicht nur körperlich, sondern auch mental nicht mehr konzentrieren konnte. Weil wenn es einem nur schlecht ist, ich meine, ich rede da wahrscheinlich jetzt gerade mit den meisten Mamas, ähm, also wenn ich das höre, die Schwangerschaft war die schönste Zeit meines Lebens. Also ich habe jetzt zwei hinter mir und ich probiere es nicht nochmal, weil es wird die, die dritte würde bestimmt nicht viel schöner werden. Also es war alles andere als schön bei mir. Die ersten drei Monate waren... Im wahrsten Sinne des Wortes, zum Kotzen, im Juni 2010 habe ich dann die Pause gedrückt, weil das hat dann auch... Und äh, ging das einfach Es so? musste gehen. Also es gibt dann, ähm, das nennt sich Medical Exemption. Ähm, also wenn man irgendwas hat, was einen dazu hindert, aus gesundheitlicher Basis ähm, den Sport auszuüben, mhm. ähm, dann verlierst du quasi jetzt nicht deine Spielberechtigung. Okay. Weil das ist ja das größte Problem eigentlich, dass ich machst, dass du dann raus bist. Aber das mit diesen medical exemptions bist du noch safe. Und ich meine, was für einen Grund gibt es noch mehr, als äh, schwanger zu sein oder halt.